0: Женна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розуму держала, бо ліпше надбання її від надбання
1: срібла. І від щирого золота ліпший прибуток її. В ефірі програма Наша освіта!
0: Доброго, ран... Доброго дня, шановні радіослухачі. Раді вітати вас на хвилях Світлорадіо Емануіл. Ми продовжуємо цикл наших передач. Ми говоримо, продовжуємо говорити про освіту Сьогодні наш гість Отець Андрій Шиманович Священник Православної Церкви України Людина, яка активно займається з молоддю Просвітницькою діяльністю І сьогодні ми говоримо про радість І християнське просвітництво Доброго дня, очі
1: Вітаю вас і вітаю всіх наших радіослугачів
0: Очі, я готуючись до нашої програми проглянув вашу активність. Ви ведете відеоблог, ви активно присутні на різноманітних заходах в Черкасах, так, власне, де ви служите. І е, я дізнався про те, що ви займаєтеся, вивчаєте творчу спадщину видатного християнського богослова, богослова Карла Барта. І хотілося б почати нашу розмову ну, власне, трошки поговорити про цю видатну людину. Якщо ми говоримо про Карла Барта, яке його значення для християнства?
1: Ви знаєте, я б сказав, що, ну, по-перше, я почав вивчати і ознайомився з спадщиною Барта десь приблизно 10 років тому, і це склало на мене величезне враження. Не тільки це є велика особистість і великий богослов, тому що об'єм його праці є великим, так? це очевидно для всіх, хто більш-менш обізнаний в цьому питанні, але і його вплив на розвиток християнської догматики, християнського віровчення, він просто надзвичайно величезний. Це такий, як сказав один дослідник, вибух у богословській пісочниці. Хвилі від котрого розійшлися дуже далеко, і навіть я б сказав, що вони пройшли з-поміж е, е, меж різних, різних конфесій. Він вплинув на бачення багатьох католиків, зокрема Бальтазара, да? він вплинув на православне навіть розуміння. Багато хто, до речі, е, з православних е, богословів, біблеїстів, дуже шанобливо відгукується про розпадщину Барта, про його тлумачення на послання до римлян, наприклад, Іваніс Скаравідополос, е, Ярослав Пелікан. Дуже позитивно відгукується про Карла Барта. Взагалі, звичайно, ну, перше, це те, що я вже сказав, це об'єм його праць. За спостереженнями деяких дослідників, тільки церковна догматика, вона уявіть собі в сім разів більша, аніж настанови у християнській вірі Жана Кальвіна, такий установчий двір отців реформації, і в два рази більше, ніж сума теології Фоми Аквінського. Тобто це монументальна робота, монументальний труд, на котрий у Барта пішло 36 років. От мені в цьому році буде тільки 37, тобто людина працювала над церковною догматикою більше, ніж я живу на світі. І це не може не скласти враження. Тобто ми бачимо, по-перше, приклад такий особистісний, приклад людини дуже цілісної, цілеспрямованої, глибинно укоріненій у своєму покликанні і в реалізації цього покликання в академічному середовищі, так? І, звичайно, не можна не сказати про те, що він, скажімо так, заакцентував увагу своїх сучасників, а потім і своїх нащадків на фундаментальних доктринах християнства, котрі на той історичний момент вони вже були трошки в забутті. Якщо ми візьмемо так зване ліберальне богослов'я 19-го, початку 20-го століття, воно трошки відійшло від тих фундаментальних доктрин ранньої церкви, котрі були сформульовані в перші століття християнства. І от саме Барт повернув, по суті, все протестантське богослов'я в русло ранньохристиянської догматичної традиції. Він ревно і ґрунтовно, і переконливо відстоював такі догмати, як вчення про трійцю, непорочне зачаття, богу людську природу Ісуса Христа. Тобто все те, про що писали оці періоду патристики, він фактично оновив, Возродив і актуалізував, скажімо, в тому контексті богословському, в котрому йому довелося жити і працювати. І тому один з православних священників його називає в своїх відгуках «Останній великий отець церкви». Так багато у кого, знаєте, це може викликати якийсь такий когнітивний дисонанс, ну як це так, протестант і отець церкви. Але дійсно багато в чому це так і є. Ця людина дійсно зробила дуже багато задля закріплення, повторюсь, але підкреслю ще раз, фундаментальних доктрин, догматів християнської віри. І тому він безумовно має бути цікавим для православних людей, для православних богословів, котрі цікавляться і просто православних людей, котрі повинні цікавитись на моє глибоке переконання своєю вірою, щоб віра була свідомою, глибокою і так далі. Тому це, говорити про Барта можна дуже багато, дуже цікавим було його життя, перепитії його життя, котрі вплинули на його богослов'я, на відхід від ліберального богослов'я. До речі, чому так трапилось? Багато в чому вплив на його світогляд спричинили події початку 20 століття, це Перша світова війна. Для нього було, наприклад, великим розчаруванням, що його вчителі Богословські і наставники підтримали політику Кайзера Вільгельма II. Для нього це було просто виявом інтелектуального банкрутства тогочасної інтелектуальної еліти. Є так, так зване звернення 93 німецьких інтелектуалів, котрі підтримали політику Німеччини в тому контексті. Для нього це було неприйнятно. Згодом ми знаємо, що Карл Барт був один з тих небагатьох богословів, котрі створювали активну опозицію Гітлеру. Там ми знаємо Барменська декларація, Дитрі Бонхьофер, Мартін Німьоллер і серед них Карл Барт. Тобто людина була ще й політично активною, вона впроваджувала свій християнський світогляд навіть в політичні реалії свого часу. Тому людина безмежно цікава, монументальна, цілісна, спадщина, глибока – людині, котра цікавиться християнством взагалі, просто для неї є злочином проходити осторонь таких людей і їхній спадщини.
0: Ну, власне, коли ми говоримо про Карла Барта, він прямо або посередковано вплинув фактично на все сучасне богословище. Безумовно. Тут немає, це, це людина насправді знакова, і абсолютно не можна. Якщо навіть Людина або богослов, ну, скажімо, якщо він займається академічним богословієм серйозно, то він обов'язково звертається до Барта з нею. А якщо людина цікавиться богословієм, то вона чітко повинна розуміти. Читаючи фактично будь-який богословський текст прямо або посередковано, там Карл Барт присутній. Ну, наприклад, то те, що ви сказали. Повернення до фактично розгляду питань, питань цих засадничих питань християнської догматики. Власне, ось у мене і витікає наступне запитання. Ви з однієї сторони сказали про те, що Барт, він це людина, яка повертається до фундаментальних засадничих принципів християнства, які формувалися в ранній церкві, а з іншої сторони, він займає активну позицію у... І займає цю позицію і рефлексує з приводу, наприклад, Першої, Другої світової війни, фашист, фашистської, э, нацистської, э, нацистської політики да, на, то, на той час. Здавалось би, така рафінована теорія, як нам здається, да, догмат про Пресвяту Трійцю, догмат про непорочне зачаття і активна, э, активна політика. Як поєднуються між собою от ці дві, дві лінії висока теорія і практика.
1: Знаєте, мені здається, це такою часто вживаною міфологемою, що така богословська теорія відірвана начебто від нашого повсякденного життя, в тому числі соціально-політичних реалій. І ми, нам здається, що от древні ці церкви, вони дійсно рефлексували суто над якимись догматичними питаннями, да? але в той самий час... Ми знаємо, що найвидатніші, найвпливовіші оці церкви, вони були дуже активні в політичній сфері в тому числі. Якщо можна згадати буквально два приклади найбільш таких яскравих, я думаю, багатьом відомих, це, наприклад, Амвросій Медіоланський, у котрого був конфлікт з імператором Феодосієм, котрий фактично втопив в крові бунт у місті Фасалоніки. І після цього Амвросій, будучи дуже впливовим єпископом, моральним авторитетом свого часу, він заборонив імператору, уявіть собі, да, наскільки це принципова була людина, приступати до причастя. Я розумію, що є дискусія, скажімо, щодо історичності цих подій, щодо якихось нюансів, але щось таке, щось було між ними, якийсь конфлікт. Тобто фактично єпископ, отець церкви, який займався доктринальними питаннями, в той самий час, як і Карл Барт, також відстоював правду Божу, тоді, коли сильний світ у цього її порушували. Другий приклад, теж такий хрестоматійний, Іоанн Златоуст, у котрого був конфлікт з імператрицею Євдоксією котра фактично його і, на жаль, зжила з цього світу, скажімо так. Він помер в засленні. Знову-таки людина абсолютно занурена в божественні реалії, найвидатніший проповідник всіх часів. Я думаю, це не, не дискусійне питання навіть для багатьох протестантських наших слухачів. Але в той самий час це людина, котра мала конфлікт з сильними світом цього. От приклад, тобто християнство, воно є цілісним, скажімо, світоглядом, котрий відбивається і на способі мислення людини, і на способі її дій в повсякденному житті. Тому, мені здається, Карл Барт навіть в цьому сенсі діяв абсолютно і мислив, і діяв в руслі патристичної традиції.
0: Так, да, це цікава, до речі, також думка. От фактично, ми можемо сказати, що ну, от, якщо б уявимо собі, що перемогла б аріанська доктрина, так? ми потримали на даний момент іншу антропологію, інше розуміння людини. Тобто ми говорили про людину в інших категоріях. І фактично повернення до цих віконвічних догматичних принципів християнства в тому числі і говорить про, ну, можна сказати, конфлікт з антропологією, тої антропології, справжньої християнської антропології, яка витікає з християнського віровчання, який ми отримали під впливом ліберальної теології, яке дозволило так легко сприйняти ну, авторитарний тоталітарний режим, який розп... і першу, і другу світову Якраз війну. Якраз
1: хотів трошки додати саме на цю тему, чому Барт виступив проти так званого природного богослов'я. Це відома його, його теза, да, відомий конфлікт з деякими його сучасниками. Тому що на його глибоке переконання саме широко розповсюджене природне богослов'я, яке фактично, в чому урівнювало Бога і людини, людину, а Барт підкреслював якісну відмінність Бога від всього матеріального світу і людину в тому числі. Так ось це природне богослов'я дозволило, створило скажімо так, інтелектуальне підґрунтя для того, щоб німці сприйняли Гітлера як ледь не нового Мартіна Лютера або ледь не нового Месію. Це було наслідки в тому числі не тільки, але в тому числі і так званого природного богослов'я. Тому для Барта це було і доктринально неприпустимо, і навіть з точки зору гуманістичних там, скажімо, цінностей.
0: От цікаво. От вам, будь ласка, зв'язок. Да? Начебто високої теорії і, і реальної практики. Виявляється, що ця висока теорія, вона завжди була, коли формулювалася і в ранній церкві, вона була дуже-дуже і максимально практично наближеною. І от тепер, переходячи, роблячи такий своєрідний місточок від Карла Барта до Християнського просвітництва, щоб ми з вами поговорили, навіщо, Таку, воно, поте, навіщо воно потрібно. Е, певним чином, парафразом нашої ну, темати, теми нашої сьогоднішньої розмови є радість і християнське просвітництво. Е, Карл Барт він говорив про те, що справжнє християнство це християнство радісне. Тобто х, справжній християнин це людина,
1: яка радіє. Чому так? Тому що радість вписана в християнський світогляд взагалі. Якщо ми почитаємо і детально дослідимо цю тему в Новому Завіті, я нещодавно робив телепередачу, яку я маю честь вести в, наших, в межах нашої єпархії, то ми побачимо, що радість абсолютно є невід'ємною складовою християнського світогляду. Я не буду наводити весь перелік цитат Нового Завіту, але і апостол Павло, і в деяких промовах самого Спасителя ми це бачимо. Отець Олександр Шмеман, якщо ми вже торкаємось традиції нещодавній, навіть православний, дуже багато про це писав, що християнство ради. Він пише, не можна знати, що Бог є, і не радіти. Для нього це було нонсенсом. От. І дійсно, а, а коли людина, котра займається просвітництвом, ну, звичайно, вона не може не радіти і не ділитись цією радістю. Ця радість, вона виплескується органічним чином з людини, котра є щиро віруючою. Барт писав, до речі, в одному з вих, своїх листів, що, е, каже, е, в богословії не можуть бути, е, не можна терпіти сумні обличчя і нудні формулювання. І дійсно, і навіть коли стикаєшся з його особистими листами, і ти ознайомлюєшся з характером цієї людини, ти бачиш, бачиш, що він був людиною іронічною, із почуттям гумору, до речі, не якимсь таким небожителем, як то кажуть. Абсолютно простою людиною, котра інколи дозволяла собі і висміяти своїх опонентів. Будь-які людські немічі були йому не, не чужими. От, але, ну, я можу сказати з власного досвіду, я намагаюся, скажімо так, зжити тим, що я роблю. Я не можу стати інакшим, ніж той, ким я є. Я абсолютно щиро переконаний, що Бог дав мені таку, скажімо, маленький талант, котрий я по мірі своїх сил примножую. І коли я цим займаюсь, я вам щиро скажу, я відчуваю абсолютно щиро радість від того, що я роблю. Тому що Інколи я навіть вже бачу плоди тої діяльності. Люди щиро дякують, люди щиро підтримують. Навіть я не маю на увазі фінансово, а навіть якось емоційно, чисто по-людськи, якимись словами подяки за все те, що робиться. А це насправді, без жодного зайвого пафосу, це найкраща вдячність і найкращий стимул, мотив для того, щоб продовжувати цю діяльність. Тому, і до речі, той самий Шмеман писав у контексті... Апологетики, доведення істинності християнської віри. В «Щоденниках» він пише, що люди не переконуються аргументами. Вони або запалюються, або ні. І не можна проповідувати християнство і донести істинність його, якщо людина не побачить, що ти цим живеш, і цей святогляд дає тобі радість і повноту життя. Що ти тоді проповідуєш? Якесь сумне, безрадісне християнство, котре звужує світогляд, як люди це сприймають? Тоді ніхто не буде цього дослухатись і сприймати це як цінність, як щось цікаве для себе. Тому для того, щоб запалити людину радістю, для того, щоб донести, що християнство дійсно може чимось збагатити її життя, треба самому світитися цією радістю, треба самому жити цим, і тоді ти зможеш зацікавити своїх слухачів.
0: Ну, фактично, це е, заклик Ісуса Христа в Євангелії, та, в Нагорній проповіті, коли він говорить, що а. ви маєте світити, щоб люди бачили і прославляли ця вашого небесного. Та, тобто, фактично,
1: стати світлом для світу. Я прийшов, щоб ви мали не просто життя, а життя в усій повноті.
0: Так, тобто, а, але, що ми бачимо в реальній практиці, християнській практиці? До речі, багатьох конфесій. Ми бачимо велику кількість сумних обличчя. Ми бачимо, коли ми приходимо до храму до молитовного будинку, от, там е- іноді зроблять зауваження, іноді скажуть, що якось ти не так себе поводиш, іноді говорять про те, що треба бути скромніший. І от вс- часто ми, ми бачимо, що є певний тип християнства і християн, які за те, що, які б сказали б, ніякої радості. Ми грішники, ми маємо постійно сумувати, ми повинні постійно каятися, ми повинні постійно... І, і це повинно бути відображено на нашій, на нашій фізіології, що ми краще-менше посміхаємо. Чому ти посміхає? Ти ж грішник. Ти маєш опустити очі і постійно-постійно-постійно бути в плачі перед Богом. Навіщо нам цей світ? Ми повинні відмезруватися, сховатися, сховатися в ограді церковній і і такий, такий, ну можна сказати, тренд він прослідковується в українському християнстві. Чому так? Де
1: ж тут, чому таке протиріччя? Мені здається, це тому, що е, люди, ті, хто або так живуть, або це проповідують, вони зупиняються десь на півшляху, тому що те, що ми грішники, це це очевидно, це зрозуміло. Це частина благої звістки, але вони проходять цю половину шляху і далі забувають доказати іншу частину шляху. Незважаючи на те, що ми є дійсно грішниками далекими від досконалості, тим не менш, і далі переходимо до позитивної повістки дня, тим не менш Бог нас возлюбив. Блага звістка, добра звістка, та Євангелія, до речі, це добра звістка перекладається, не погані новини, а добрі новини. Незважаючи на нашу гріховність, Бог вбачає в нас щось або когось такого цінного. Що він послав свого сина, єдинородного, за, за, для спасіння кожного з нас грішників і, вибачте, негідників. Тому, тим не менш, при всьому тому, що ми відчуваємо свою віддаленість від того високого морального стандарту, да, котрий вимагає від нас Христос, тим не менш, давайте пам'ятати про те, що Христос зійшов на землю заради всіх нас і кожного з нас, що, що важливо. І це вже дає якийсь позитив, це виводить з того, скажімо, вузького такого деструктивного, депресивного світогляду, котрий властивий багатьом нашим сучасникам. І священна історія Нового Завіту не завершилась розп'яттям, я часто це наголошую. Це теж пів шляху. Якби, якби на Голгофі в Велику П'ятницю все завершилось, ну тоді дійсно про що радіти. Але давайте подивимось до кінця ту історію, так, що трапилось на третій день і на п'ятидесятий день те, що ми ось згадували буквально на днях. Повнота спасіння, повнота благодаті, повнота радості. Тому, на жаль, мені здається, чому, якщо ми говоримо про причини такого, скажімо, от сумного світогляду і безрадісного християнства, це все ж таки від нестачі християнської педагогіки, нестача християнської катехізації всередині церкви в першу чергу. Тому що дійсно людина, котра приходить з е, поза огорожі церкви е, в церковне середовище, вона стикається з тими людьми, котрі це проповідують, але вони самі не навчені. Пам'ятаєте, як апостол Яків пише на початку третього розділу, не багато хто ставайте вчителями, адже всі ми багато згрішаємо і підпадемо під більший осуд. Тому я маю на увазі тих сумнозвісних бабусь, із котрими контактують в православних храмах парафіяни в першу чергу. Інколи до священника дійти вони ще й не можуть викликати його з вівтаря, але вони підходять до свічного ящика, або до там, жіночки, котра працює в приміщенні храму. А ці люди, ну, не часто вони є більш-менш навіть обізнаними в християнських істинах, і люди підпадають під негатив, агресію щодо свого зовнішнього вигляду, який там не відповідає, можливо, в чомусь традиції і так далі. Ну це всім відома проблема, коли людей, вибачте, затюкають за те, що там жінка прийшла не в хусті або не в спідниці і так далі. Суто зовнішні моменти. Замість того, щоб оточити любов'ю, увагою, людяністю, що є важливим, да, в першу чергу, перше, що людина повинна зустріти в церкві, її розповідають перелік того, чого не можна. Християнство встає в свідомості цієї людини, воно перетворюється на релігію заборон. Її не розповідають позитивний порядок денний, знову-таки, а тільки те, чого не можна. І тоді людина вже перелякана, для неї християнство щось страшне. І так воно і розповсюджується, і шириться. От
0: цікаво, якраз ви, ви вже перейшли до цих от стереотипних уявлень, які виникають, часно, від незнання, в тому числі і від незнання церковного люд і от, власне, є ці два ядра, так? тобто це освіта або просвіта вже віруючих, ну, або, як би ми сказали, церковної теремі, тобто ті, які вже є практикуючі християни, так. які кожної неділі ходять до, до храму. Е, перша частина і друге – це е, розповідь про благу звістку для тих, хто знаходиться ще зовні, які е, цікавиться, які хочуть щось дізнатися, але не є практикуючим, практикуючим християнином. От, якщо говорити про моделі просвітницької діяльності з першими і з другими, от на, на чому б вони мали гарантуватися? Які інституційні форми? В яких інституційних формах вони мали б вибудовуватися? Все ж таки, щоб євангельське звіста, щоб це євангельське вчення, воно стало, ну, я не знаю, усвідомленим для максимальної кількості християн.
1: Я думаю, що якщо ми говоримо про людей вже віруючих у церковних, нам варто в першу чергу, скажімо, поглиблювати їхню догматичну їхню свідомість. Угу. Вони вже в межах церкви, і їм треба, скажімо, заглиблюватись у історію встановлення християнської доктрини, історію церкви, щоб вони відчули себе не просто частину нині існуючої спільноти громади, це теж важливо, але щоб вони відчули історичну тяглість, приємственність російської мови та з древньої церкви. Тому я часто звертаюся до книги «Діянь», показувати, як церква розвивалася, щоб вони відчули, що це живий організм, тіло Христове, котре е, протягом століть існувало, і там є багато надбань. Якщо ми говоримо про зовнішніх людей, мені здається, в першу чергу, варто, Уникати, як ви доречно написали в анонсі нашої передачі, індоктринації, треба говорити максимально загальнохристиянською термінологією і риторикою, без щоб це місіонерство в жодному разі не було сприйнято як конфесійну пропаганду. Люди цього не сприймають. Треба говорити про, ну скажімо так, загальнохристиянські цінності для, про все те, що є спільним для нас всіх християнських конфесій, люди більш на це реагують позитивно. Тому що як тільки ти починаєш говорити про суто православне якесь бачення і тим самим начебто стаєш в опозицію до інших конфесій, це вже створює якусь поляризованість в свідомості людини, і це вже трошки дає негатив. Тому, мені здається, треба говорити про загальнохристиянські речі, етику, тобто, ну, як апостол Петро пише, молоко – тверда їжа пізніше. Тому, ну, мені здається, приблизно так. Хоча хочу застережити, що я не є великим теоретиком, що того і за яким принципами це треба робити. Я роблю це інтуїтивно. Я не знаю, чи це правильно чи ні, але я роблю так, як Бог мені дав. От є передача, наприклад, наша, ще поговоримо про це в в Черкасах. Вона спрямована, в першу чергу, на зовнішніх людей. Тому я намагаюся там обходити якісь, скажімо, конфесійні моменти, міжконфесійні відносини. Але, тим не менш, інколи треба дати людям і про історію церкви, розбавити, знаєте, щоб це було багатогранна, скажімо так, передача. Там була і догматика, і історія, і етика, і всього-всього по чуть Зацікавити людей, щоб у них трошки-трошки погляд хоча б запалав зацікавленість. Знаєте, мене, я не ставлю перед собою мету, навантажити сумою інформації. Моє першочергове завдання – показати красу християнства, глибину і пробудити цікавість. А далі людина вже сама знайде, ми живемо в морі інформації, так? інтернет, соцмережі, людина сама все знайде, аби запалити це бажання.
0: Цікаво, ви також наштовхнули мене на думку, що от коли ми беремо послання апостола Павла, тобто вони дуже контекстуалізовані. Тобто, в залежності до, до кого він звертається, так, 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 до євреїв, які знають закон, до колишніх язичників, до е, освічених, освічених філософів да, античних. І е, також я згадав про цих апологетів, які, е, будучи, маючи. Висококласно, можна сказати, на той час освіту, а вона була лише язичницькою на той час. Вони вміли говорити про християнство мовою античної ельської культури. Тобто, фактично, вони переводили вводили в термінологічний ряд ну, і говорили про Христа, про християнство, використовуючи антично-грецьку. Тобто, це так само певним чином приклад християнського просвітництва, який ми маємо, маємо в ранній церкві.
1: Безумовно. Якщо ми, я я якщо ми читаємо Григорія Богослова, то буквально цитати з давньогрецьких поетів вплетені в конву його творів. Він просто розмовляє цитатом з Епікура, Евріпіда і так далі. Тобто для нього це абсолютно природне. Афінська академія. Якщо ми читаємо Василя Великого, ми знаємо в нього твір, який має назву до юнаків про те, як отримувати користь із язичницьких творів. Ми часто кажемо, а чи можна християнам, так замислюємось, а чи можна християнам читати праці інших християн, католиків, протестантів і так далі. Я кажу завжди, друзі, святі отці, котрих ми дуже шануємо, вони читали не те, що інших християн, вони читали язичників і ще й там знаходили користь при правильному підході і осмисленні. А що стосується контекстуалізації, дійсно, знову таки, Орікен, наприклад, для того, щоб полемізувати із Цельсом, він спочатку вивчив всього Цельса, що той проповідував, чому він вчив, а вже потім написав працю проти Цельса. Тобто треба вивчити свого опонента, дослідити, не лінуватись, зробити таку інтелектуальну працю, а потім вже аргументовано спростовувати. Ну, в цьому контексті, звичайно, ми не можемо не наголосити, що і тоді і сьогодні християни мають копіювати цю модель поведінки. Я намагаюся, свого боку, от зараз занурюватись у вивчення співвідношення, скажімо, християнства і постмодерного контексту, сучасного філософського. Тому що ми живемо в епоху постмодерну. Дехто де вже каже постпостмодерну, ну це дискусійне питання. Але для того, щоб репрезентувати християнство сьогодні на достойному інтелектуальному рівні, без цього не можна обійтись. Інакше це буде профанація. Не місіонерство, а чорний піар. Тому що Якщо ти будеш це робити якось недолуго, непереконливо, відірвано від інтелектуального контексту, а ще й проповідуючи це в університеті, за християнством, за церквою буде тільки закріплюватись ось це бачення, що це якийсь такий клуб для не дуже освічених людей, скажімо так, м'яко кажучи,
0: а цікаво. До речі, річ, якщо ми беремо соціологічні дані, то церква це один з ну інститутів, яким найбільше довіряє українці. Але якщо ми беремо, наприклад, цік, е, зріз довіру до священника, вона фактично в межах 2-4%. Тобто якась е, дивна річ. тобто Церкві довіря, висока довіра, священнику довіра низька. Тобто якраз як, як е, заскріпився стійкий стереотип, що священник – це е, транслятор чогось застарілого, Неактуального, нецікавого, і воно е, війшло на такому, на такий, знаєте, рівень побутового антиклерикалізму Знаєте, от це, можливо, це, можливо, жаль, це можливо пов'язане якраз з тим, що е, священники, які не можливо не нерелевантно, неадекватно комунікують суспільством, можливо, вони і від, відштовхують людей. Ну, скажімо, своїм якимось Справді ригоризмом, який Часто відлякує людей реально від християнства Від церкви
1: По-перше, хотів би сказати, згадати цитату Михайла Черенкова Которого нам, я думаю, дуже не вистачає Сьогодні в нашому християнському інтелектуальному Середовищі, дуже шкода, що його переманили Скажімо так Зараз Сполучений Штат так. Да. От він в одній з праць пише Що сьогодні люди вже не реагують На високі церковні звання їх вже не підкупиш тим, що ти є там, архієпископ, митрополит, протоієрей. Це все гучні такі пустишки. Сьогоднішні мислячі люди, вони хочуть змістовного спілкування. Незалежно від того, який церковний сан це їм доносить. Можливо, навіть і подіакон, якщо він скаже щось змістовне, до нього люди потягнуться. Вже, вже це не спрацьовує такий авторитет сам по собі. Розумієте? Тому люди шукають змістовних відповідей на змістовні питання. І дійсно, я хотів би сказати, що проблема є така, що наше духовенство... Я не хотів би себе розтожнювати, скажімо. Я змушений якусь мати і, скажімо, корпоративну етику. Але правда є правда. Багато хто з, наших, з моїх колег. З моїх співслужителів вони очевидно не допрацьовують. Я б хотів би сказати і можливо навіть в чомусь звернутися до своїх колег, котрі отримали якісь наукові ступені, магістра теології, да, кандидата богословських наук, що, як казав Христос, кому більше дано, з того більше спитається. І за за те, що ці люди отримали високу богословську освіту, вони освічені, але не хочуть реалізовувати її в практичну площину, в реальному церковному житті, це прикро. Це прикро і цьому немає виправдання. Нам годі вже прохолоджуватись у вівтарях і чекати, поки люди до нас прийдуть. А ще й бажано, щоб з требами, знаєте, з хрещеннями, з і так далі.
0: Якщо ми говоримо про корпорацію священників, то велика кількість тих, хто вийшла з радянського періоду, вони просто, радянська система працювала так, щоб священник або не отримав освіту, або її отримав не дуже якісно, тобто всіляко робилося і зрозуміло, що коли з'явилася можливість вже вільного вільну розвитку релігії на території України, то де ж взяти тих священників з освітою? І, воно... І от ми коли говоримо про, про, світу, да, про просвіту, то виявляється, що для того, щоби Освічувати потрібно бути освіченим, а не, не люди отримали іноді просто світську освіту, от старш, старші священнослужи. Ну, одним словом, це порочником. Ми трішечки долаємо, коли зараз молоде вже духовенство, яке отримало ну, хорошу, пристойну семінарську освіту, та, угу. це люди, які вже мають е, е, хороші бази знання, вони вже можуть організовувати, в тому числі, недільні школи. А, до речі, от якраз поговорити про це. От якщо ми говоримо про просвітницю і про роль недільної школи для е, власне віруючих, так, то от якою з вашої точки зору має бути недільна школа? Тобто, якої їй потрібно віддавати значення? І в яких формах може бути реалізовується християнське просвітництво для не церковних людей? От що це мають бути за форми?
1: Ну, щодо форум, ви знаєте, я невеликий, скажімо, айтішник, але мені здається, що всі сучасні технічні засоби, соцмережі, все це треба максимально активізувати. Я намагаюся це робити по мірі моїх, скажімо, здібностей в цій царині. Я, знову таки, невеликий спец, але намагаюся бути активним користувачем Фейсбука, там, Інстаграм, свій канал в Ютубі. Ось все це треба використовувати. Я абсолютно переконаний, що якби апостол Павло жив сьогодні, він був би відеоблогером. Він би використовував все для розповсюдження Євангелія. Це абсолютно 100%. От. Тому, мені здається, це дуже важливо. А що стосується недільної школи, чесно казать, я не дуже вмію працювати з дітьми. Я маю педагогічну освіту, але у мене були спроби, скажімо, вести недільну школу для дітей, Ну, це не моє. Мені простіше, от я відчуваю собі силу, там, талант, якийсь скромний, працювати з дорослими людьми. Я ще тільки працюю над тим, щоб серйозні речі вміти донести на пальцях просто. Це теж талант. Цей талант, до речі, був Олександр Мені. Він був абсолютно академічною людиною з енциклопедичними знаннями, але коли ми подивимося його там, відеопроповіді, там, якісь бесіди публічні, він дуже просто говорить. Це теж треба вміти. Я над цим працюю. Я сподіваюся, Бог дасть мені розуміння, як, як це теж втілювати і робити. От. Тому різні способи, різні методи, але в інформаційну еру треба залучати, абсолютно не цуратись, користуватись будь-якими технічними засобами, винаходами і так далі. Все це, що є, це все не якась диявольська спокуса. Не можна винайти щось проти волі Божої. Якщо воно з'явилось, треба це покласти на служіння для слави Божої і користі людей
0: ви у вас активний ну, якраз канал на Ютубі? Ви ну, фактично пропонуєте своє розуміє доносите свої думки? От чи е, має якийсь зворотній зв'язок? От ви відчуваєте? Ви, ви як відчуваєте наскільки впливає це на, на те, щоб ну? Як, як ви бачите зворотній зв'язок від людей, які дивляться ваші, ваші блоги? Я
1: не можу похвастатися якоюсь великою кількістю переглядів. Ну, взагалі ми завжди ж пам'ятаємо, ми живемо в секулярному, в секулярну добу, як Чарльз Тейлор, да, його робота називається, секулярна доба. Тому не варто очікувати великі тисячі переглядів, ну і навіть гнатись за ними. Це просто подяка від окремих людей Котре висловлюються там По телефону, в Вайбері, в Фейсбуці і так далі І в принципі це, я ж казав вже Це найкраще заохочення, найкраща подяка Мені здається От і, все. і крім того, мені здається Крім того, що релігійна тематика Взагалі не дуже популярна Крім того, я ще й свідомо обираю Найменшу категорію Найменший сегмент З усіх церковних людей Це люди інтелігенції, люди мислячі Мені хотілося б працювати для них і я е, віддаю собі отчот, що, що їх небагато, їх невеликий відсоток. Тому про якусь надмірну популярність мова не йде. Але, принаймні, принаймні, мене тримає в тонусі те, що я й сам збагачуюсь, я сам отримую від цього задоволення. Інакше е, я просто не витримав такої, скажімо, навантаження, такої напруги постійно писати передачі, якісь лекції в університеті, там, тематичні і так далі. Мені самому це дуже цікаво. Відгуки від людей поступають, не скажу, що це шквал, що я там дуже популярна людина, але що є, то є, слава Богу за все. Як апостол Павло писав, благодаттю Божою є те, що я є.
0: Ну, але е, ви це робите, це, і це добре. Чому? Тому що, це, на, насправді, дуже часто ми зустрічаємо опозицію, що ви знаєте, це не настільки важливо, головне – це богослужіння, головне – це молитва. І от в кінцевому підсумку ми втрачаємо цю інтелектуальну спроможність християнства. Тобто формується стереотип, що християнство – це для простачків, тобто це для неосвічених бабусь. І коли люди дізнаються, наприклад, що людина християнин є там, кандидат, доктор, наук, професор там, університету, то дивується, а що ти там робиш? Так? Тобто, фактично, ми, ми бачимо, що сформувався певний стереотип про інтелектуально неспровожні християнства. Тобто, атеїст, оце людина, яка прийняла свідомий вибір на основі наукових даних, а як це може бути науковий християнин, це, це і формується от такі, от, і, і тут якраз в контексті того, що християнство через християн слабко, на території України це абсолютно чітко можна свідчити, дуже слабко комунікує з суспільством. І ми бачимо, що недостатньо цього християнського просвітництва для того, щоб принаймні невілювати найрізноманітніші шлейф стереотипів, що християнство це ось таке щось сумне, щось таке непривабливе, на жаль, яке існує в українському суспільстві. Ти більше? так, так. Та.
1: Більш того, часто це ще й проповідується як норма, і коли людина починає піднімати тему щодо необхідності більш інтелектуального християнства, це ще й засуджується. Наш Бог є Бог простоти, і так далі, вся ця вся риторика. Ви розумієте, це дуже, дуже небезпечна штука, тому що ми християнство... Ну Нам треба, скажімо, тримати баланс, не занадто раціоналізувати християнство, не, не виймати з нього цю містичну складову, да, щоб не відбулося десакралізації. З іншого боку, все ж таки підкреслювати, що розум – це теж, знову таки, не диявольська винахід. Да? Це Бог дав розум і треба примножувати своє осмислення християнства. Християнство – це релігія, яка витримає випробування інтелектом будь-якої потужності. От, і, ну, в принципі, я з вами згодний, треба якось баланс цей витримувати і, скажімо, руйнувати ці стереотипи. А для цього нам потрібні священники, єпископи, пастори, котрі будуть такими криголамами, котрі будуть йти по цьому християнському середовищу і ламати ці стереотипи, і насаджувати в своїх церквах, в своїх спільнотах, громадах таке бачення, що освіта це необхідно, тому що інколи навіть було так, що, я знаю, є це проблема і в протестантизмі, коли молоді люди це зрощення лідерства. Да? Молоді люди трошки зростають у церкві і мають намір вступати в семінарії протестантські. Інколи ці ініціативи прихлопуються, як дещо навіть начебто не потрібне і так далі. Те саме інколи буває і в православних громадах. Я теж з цим стикався. Наша тобі семінарія, наша тобі академія. Там вивчають всяку філософію цитата і так далі. Тобто, такий антиінтелектуалізм, на жаль, сьогодні він не має конфесійних меж. І тому всім нам разом, знову таки, всім християнським спільнотам, в цьому напрямку треба консолідувати свої зусилля для того, щоб це подолати. Це неприпустимо.
0: До речі, цікаво, цей антиінтелектуалізм, він часто скажімо, обґрунтовується і кажуть, ну, дивіться, апостоли, це ж були звичайні люди, рибаки, там і, і, все, і все, і, і все, Це Павло. А от <свят> а, ну, крім того, якщо, якщо ми беремо Павла, то можна сказати, що ця людина була академіком в своїх часів. Да, да, так, я то, кажу, так. Да. Людина, яка говорила єврейською, арамейською, латиною, грекою, так, яка мала точно зрозуміло, язичницьку і ревіністичну світу, Тобто це людина, яка могла говорити з будь-ким на його мові, на його рівні, використовуючи його словниковий апарат. І тому е, апостол Павло це фактично апостол народів, да, через якого е, християнство від секти юдаїзму в радній апостольський період mm-hmm. стало окремою традицією вже за часів апостолів, в пізній апостольський період. Тобто фактично ріс в геометричній прогресії завдяки якраз проповіді апостола Павла. Тобто це е, ну, історичні факти, на які ми і, і апостол Павло зрозуміло, що він постійно намагався так говорити про ну, сміряти себе, да, тобто він по відношенню до себе невисокої думки був Але е, коли ми не читаємо його тексти Це не прості тексти для прочитання Це такі повновісні. Але з іншої сторони, навіть якщо ми беремо апостолів Як сказав один е, мій знайомий Він говорить, що мені байдуже ким були апостоли Але вони три з половиною роки мали очної семінарії з самим Богом Тобто, три з половиною роки їх сам Бог вчив, да? як вірити, в що вірити. І дивіться, і державний іспит провалили. Да? Потім була перездача після Воскресіння між Міжвоскресіння. Да, була перездача. І потім вони прекрасно здали іспит. Вони за свої переконання всі, крім апостола Іоанна, фактично загинули. Та, тобто за свої переконання. Тобто цікавий, цікавий приклад да, от, того, що... І тому цей антиінтелектуалізм, мені здається, що він суперечить в тому числі іванському чині. Тобто все, все сам о, о, Ісус Христос, він, був, він дуже вільно цитував священне писання, так, він його трактував тому що мав вже на, на, те, на те право після 30 років. І е, от справді прикро, коли ми бачимо, бачимо такі <кхем> ставлення до будь-якого знання, як до того, що якимось чином, навпаки, від, відводить, відводить від Христи. Навіть
1: якщо ми візьмемо, скажімо, підемо в обидва боки від Нового Завіту, або заглянемо в Старий Завіт, або в патристичну традицію, ми бачимо те саме, згадаємо Моїсея, котрий був, цитата, навчений всій мудрості єгипетській. А єгипетська мудрість того часу. Це і астрологія, і медицина. то суто світські науки, але він в цьому був обізнаний. Пророк Даніїл, ми знаємо, що він навчався при дворі царя, навчався дуже добре. Знову таки, ті ж отці церкви, котрих я вже перелічив, не буду повторювати, Григорій, Василій, Іван, там і так далі, це були найосвідченіші люди своєї епохи. Одні з найосвіченіших людей. Тому абсолютно...
0: Ми, ми бачимо, знову ж таки, велику кількість прикладів та е, такого і якраз християнського інтелектуалізму, але все одно ці стереотипи, вони якимось чином діють. От, ну, це так само пов'язано з тим атеїстичним катком. Тобто, фактично, 2000, в 1917 році перше, що роблять большевики, вони знищують семінарії, забороняють навчання релігії в школах. Забороня... дозволяють лише навчання особисте, коли священик спілкується з віруючим, а потім і це забороняють і зводять в Конституції вже Радянського Союзу, Сталінській Конституції до своб... свободи совісті обмежується лише відправленням в ритуалу. Все. Тобто ми вийшли з 1989 року фактично з християнами, які про свою християнську традицію майже нічого не знали. І ми отримали цю першу е, хвилю віруючих, які е, зіштовхнулися з християнством як в першу чергу з ритуалом. Ми зіштовхнулися з великою кількістю священників, пасторів, які не мали освіти, систематичної освіти. І от ви згадали про недільні школи для дітей, можливо, все ж таки потрібно говорити в тому числі про недільні школи для дорослих.
1: Безумовно, в першу чергу, це саме те, чим я намагаюся займатися. І протягом свого священничого служіння, скажімо, в різних місцях вже на даний момент, я саме цим і займався, і продовжую займатися. І, до речі, що стосується атеїстичного катка, це все безумовно, абсолютно вірно. Але мені здається, що цей каток тривав, ну, хай на 70 років, так? Але вже пройшло 30 років після падіння Радянського Союзу. І чим далі, тим менше в нас є виправдань духовенство. Ми все ще звикли так кивати на... На гоніння, на пригноблення і так далі. Але 30 років. Це вже величезний період. І багато хто, хто, скажімо, аналізує цей період, недопрацювання там і так далі, то кажуть, що ми надто довго будували стіни. Перше, що було, яка реакція в 90-ті роки? Відновлення храмів, як саме будівель, монастирів і так далі. Купола, калакала і так далі. Де було будування людських душ? Ми вже пожинаємо плоди навіть не стільки радянських гоній, скільки, знову-таки, своїх лінощів. Я завжди, знаєте, такий, от, і сам по собі трошки інтроверт, і завжди е- спонукаю всіх е- критично, чесно дивитись на себе, на свою активність, на свої, можливо, помилки, недопрацювання і так далі. Час початись суду з Дому Божого. Ви пам'ятаєте апостола Петра? на себе, що ми не зробили, в чому наша провина. Це не само копання якесь таке хворобливе, але це намагання бути чесним. Якщо церква закликає, як один казав публіцист, інших до покаяння, вона по-перше за все повинна сама бути спроможна на усвідомлення власних помилок. Тому е- мені здається, що за ці 30 років можна було зробити більше. Я бачу, що можна було зробити більше. І дійсно, педагогіка дорослих – це це первинне абсолютно, тому що вони, приходячи додому, будуть це якось втілювати в своє сімейне життя, в спілкуванні з дітьми, в їхнє, скажімо, вихованні і так далі.
0: А, до речі, в цій <клес> же студії ми з Віктором Дорічем Шевчуком говорили про біблійний принцип виховання, і він, власне, постійно наполягає на тому, що по біблії як заповідь Бога, яка полягає в тому, що саме батько батько, це його релігійний обов'язок, має вчити свого сина релігійним істинам. Ну, власне, те, що, до речі, зараз зберігається в традиційному юдаїзмі, так? А у нас склалася така ну, от є церква, є, є священник, є пастор, це його, це його турбота. А моє, що я можу вчити, якщо я сам не навчений? І виходить, дитина бачить розрив. На недільній школі їй говорять одне, вона вдома бачить в практиці інше. І просто її батько не може батько її батьки не можуть засвідчити своїм життям, своїм розумінням те, що ті істини, про які розповідали, вони справді є істинами їхнього практичного життя е, щодня. От власне відбувся цей розрив, і він іще до сих пір не подоланий. І наскільки мені відомо, недільні школи для дорослих вони не дуже популярні в християнських громадах. Тобто вважається, що це є.
1: Це помилкове судження, котре, якщо не зазнає якоїсь коригування, воно приведе до дуже сумних наслідків. Я на моє глибоке переконання. Це дуже, це абсолютно необхідно, тому що ми маємо абсолютно дзеркальну, парадоксальну ситуацію. Сьогодні діти часто приводять своїх батьків до церкви. Інколи так буває, коли вони почують щось десь там в середовищі, спілкування там, своїми однолітками чи в дитячій недільній школі. І батьків, котрі дійсно були там атеїстами, да, потрошку починають. Це абсолютно щось таке хворобливе і спотворене. Але це є.
0: да. Ну, наш час
1: добігає кінця. Шкода.
0: Ми сьогодні підняли, мені здається, такі важливі нагальні питання християнського просвітниця. Ми один одного переконали, я сподіваюся, переконали наших радіослухачів і телеглядачів в тому, що це потрібно робити. І... Я думаю, що десь в наших наступних передачах ми обов'язково далі продовжуємо розмову.
1: Я буду дуже про радий. Про
0: просвітництво. Тому дякую, що ви сьогодні...
1: Дякую за запрошення.
0: Отже, дякую всім радіослухачам, які були сьогодні з нами, і до нових зустрічей. До побачення. Якщо ваш план на рік – сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття – садіть дерева. Якщо ваш план на усе життя – идти детей с хид на мудрости. Вы слушали программу наша